0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor
1: e boletos. Tudo que a gente fazia tinha um gatilho de pesquisa por trás da minha parte. Então a nossa comunicação, ela sempre foi consciente do tipo eu te entrego um pouco, você me devolve muito mais.
0: Pedro Barreto é cofundador e sócio da Notorious Fish. Antes de empreender na área, trabalhou com pesquisa, experiência que foi fundamental para a construção e os desafios de uma marca que nasceu com vocação digital. Aprendizados compartilhados são ferramentas eficientes de crescimento e é por isso que a gente está aqui. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe o Pedro Barreto, cofundador e sócio da Notorious Fish. Pedro, bem-vindo.
1: Oi, Rê. Bom dia, boa tarde. Obrigado aí pelo convite.
0: Obrigada a você por aceitar. Tudo certo por aí?
1: Tudo ótimo.
0: Bem, a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da trajetória até a abertura do seu negócio para a gente entender um pouquinho a sua experiência e de onde você veio até chegar nesse mercado.
1: Beleza. Bom, eu sou o Pedro, eu não sou da área de gastronomia, né? Eu venho da área de administração de empresas. É, fiz minha carreira com pesquisa de mercado. né Então, a área que eu me especializei é uma área que hoje a gente entende como comportamento digital do consumidor. Comecei minha carreira em institutos de pesquisa tradicional. Trabalhei na Ipsos aqui no Brasil. Trabalhei na Miller de Brown, no Panamá. É, sempre trabalhei com uma parte quantitativa de pesquisa, e quando eu fui terminando a graduação, ficando um pouco mais tempo nesses institutos, eu comecei a fazer algumas especializações, uh, primeiro na área de futurismo, né na, na área que a gente chama aí de análise de tendências, né ou também entendido como cool hunting, e também fui estudar um pouco de opinião pública, trabalhei com, com pesquisa eleitoral por um tempo, trabalhei nas eleições de 2018, um pedacinho de 2020, né? só um, um começo. Uh, eu, enfim, tô no mercado de pesquisa desde 2012 e aí nos anos de 2017 eu comecei a me especializar numa área de pesquisa mais dentro do comportamento digital, mais especificamente o comportamento em mídias sociais. Uh, fui trabalhar em consultoria, trabalhando aí com o gerenciamento estratégico de marcas, o comportamento digital desse consumidor e, basicamente, entregando inteligência de dados para negócios. É, como um bom pesquisador, assim, eu não tenho nenhum projeto que eu possa falar que eu fiz, né? que a gente tem acordos de confidencialidade, mas eu, eu entendo que a minha carreira em, em pesquisa foi muito sobre o que marcas não devem fazer no campo digital assim para ter uma marca forte para ter uma comunidade então eu trabalhei muito revertendo situações de crise é, trabalhei com projetos de netnografia né, análise de conteúdo assim fiz uma fiz uma experiência assim bem ampla dentro dos métodos de pesquisa digital e sempre fui envolvido assim com marketing gestão de marcas tinha um tem um grande amigo que tinha um projeto gastronômico, assim, em 2019, que era um projeto de frutos do mar voltado para eventos fechados, no formato de, de churrasco, né? Uh, e, assim, sempre me interessei pessoalmente pela pela nossa amizade, assim, pelo que eu vi ele cozinhando, pelo, pelo interesse que ele tinha, pelas técnicas que tinha. Uh, e... Vi essa marca nascer e fui ajudando como um amigo, assim, muito mais, tipo, gostando, não gostando de coisas. É, fizemos alguns eventos que eu fui como cliente e tal, e quando veio a pandemia, 2020, eu estava trabalhando ainda nessa consultoria, é, focado aí em pesquisa mesmo para marcas de diversos setores, e ele me chamou falou: Ó. Infelizmente, o projeto de, de eventos caiu, né? Sei lá, ele ligou em março, abril de 2020. Mas eu tô com uma ideia aqui de um negócio para delivery, também nessa pegada de Frutos do Mar. Então, assim, ele, é, autoralmente falando, ele já é um cara super especializado, né? O Alan já é super cozinheiro uh, na área de Frutos do Mar. E aí, quando ele me fala assim, pô, eu vou mudar o projeto em vez de ser essa questão de de eventos, queria fazer um negócio de delivery. Foi uma coisa muito que nasceu pelo conceito do, de que o contexto atual era um delivery, que a gente estava vivendo um contexto assim de isolamento social. Então, na época, era muito... Que ano foi isso,
0: Pei? Quando foi em 2020,
1: exatamente. Em março de 2000, abril de 2020, a gente começou a conversar desse, desse negócio, né? E a gente, desde o início, a, a conversa foi para ser um negócio delivery, né? Era para ser um negócio delivery porque estávamos há dois meses já num contexto de pandemia. Uh, nesse período, na própria experiência dele, o, o, o Alan já havia trabalhado em algumas partes, de algumas algumas unidades assim de, de negócios que tinham Dark Kittens. E... Então, ele conseguia enxergar um modelo, tipo assim, uma marca que vai funcionar especificamente no delivery, tendo é, essa, essa vertente aí de, de frutos do mar. Então, tá. assim, essa foi um pouco... A, a, a história nasceu, assim, realmente de, um, de uma ideia que o Alan teve com um negócio que estava começando... Ele, assim, ele não tinha nem estruturado ainda, né? Ele estava nos primeiros meses, mas tomou um baque muito forte aí Sim, um contexto... a gente
0: pode dizer que a Notorious Fish, nesse formato que a gente conhece hoje, nasceu de uma necessidade tanto de mercado quanto da marca se, se manter operando, né? Porque é, fazia e... eventos, os eventos fecharam, é, tinha já uma, uma possibilidade, uma, uma história para contar, mas precisava de um novo formato. E aí você entra com essa experiência do digital e de estruturar uma marca para o digital.
1: Exatamente. O Pê,
0: a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: a Anatórios nasceu como uma marca de delivery, né? Então, nasceu digitalmente. Então, de toda a experiência que você trouxe lá do, do seu tempo de pesquisas, e para o pessoal que está ouvindo a gente também conseguir aplicar. O que, a marca, o que as marcas não devem fazer para se estabelecer no digital. Acho que isso foi um negócio que você contou aí nessa sua passagem da sua história, que acho que é muito legal da gente trazer como conteúdo.
1: É, eu acho que assim o, a primeira questão mesmo é você ter essa sinergia com o produto. né Então, acho que desde o início, a gente procurou trabalhar uma verdade muito alinhada ao produto. A gente nunca quis trazer nenhum tipo de atributo que a gente sabia que seria uma coisa que, no primeiro olhar, as pessoas não entenderiam. Então, eu acho que a primeira coisa a não se fazer é você, por exemplo, ter uma comunicação completamente desalinhada com o seu, com o seu estilo de produto. Então, assim, a gente teve muito uma questão de procurar qual é essa audiência quem que é esse público ideal que a gente gostaria de conectar. Então, a gente considerou que essa parte de segmentação no digital, hoje é muito tentador você falar assim, bom, qualquer pessoa com acesso à internet, morando em São Paulo e com fome, é meu consumidor, porque se eu estou numa cartela de deliveries, a gente está concorrendo. E a gente sempre tentou ir para um outro lado. A gente sempre quis mostrar que o negócio era algo que você, pelo menos em 2020, não encontrava em nenhum formato. Então, a gente achou essa verdade que era falar sobre um produto numa roupagem, assim por dizer, diferente, e a gente fez questão de trazer uma comunicação diferente daquilo que os restaurantes estavam fazendo Uh, para se colocar aí como, 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 como um diferencial competitivo. Então a gente olhou, a gente tinha um produto completamente nichado e um produto que ninguém trabalhava. Ok, a gente sabia que se a gente travasse isso, isso cansa e a gente fica refém do produto. Então a primeira coisa foi entender essa verdade que a gente tinha de conversar Uh, sobre a realidade e, a, e o ineditismo desses produtos, dessas matérias-primas. A segunda coisa que a gente fez muita questão de pensar era que como nascemos no delivery, do nosso lado como usuários, a gente é heavy user de delivery. Assim, a gente tem faturas e faturas de cartões nos últimos anos de muitos pedidos de delivery. Então, a gente se concentrou muito em pensar assim, todo toda parte que pode ter atrito nessa experiência de delivery, ela é vista como parte da experiência da notório Fitch. Então, a gente sempre fez questão de é, comunicar um produto diferente junto de um momento de delivery racional. Ou seja, a gente conseguia falar assim, você vai comer uma novidade e a gente vai meio que cuidar de todas as partes uh, do seu dessa sua experiência. Então, como que a gente, de fato, começou a Notórios nesse formato digital? A gente tinha um atendimento ultra personalizado, a gente só recebia pedidos por encomendas durante a semana e no fim de semana a gente organizava uh, um, um, uma rota de entrega com um horário pré-agendado. A gente dava duas faixas de horário no jantar para as pessoas e elas recebiam. Então, a gente, como tinha essa, a gente não começou em aplicativo, a gente começou testando de uma forma completamente independente, assim tipo, conectando todas as, as partes do, do, do serviço, a gente gerenciava a marca em todas as partes. Então, então vocês
0: criaram uma experiência antes de criar uma, uma parceria com, com os aplicativos.
1: Perfeito. E acho que desse primeiro cuidado da gente ter um formato que era assim... A gente sabia que isso era muito uh, de início. A gente não tinha um formato assim... Ah, a gente quer que todos os clientes entrem em contato, encomendem... Não. Naquele momento no Autores a gente sabia que... Se a gente oferecesse um serviço completamente novo, por encomenda... E aí, assim, a gente tinha todo um formato de comunicação que hoje a gente não consegue ter um aplicativo, mas era a pessoa encomendava esse pedido, chegava no fim de semana, a gente chamava ela antes, a gente falava que o pedido estava em preparo, a gente enviava uma playlist para ela, que um amigo nosso, curador, musicaça, assim, a gente chamou um pessoal legitimado para fazer, e a gente falava, Ó, enquanto você escuta essa playlist, a sua revisão está sendo preparada. Então, a pessoa recebia o pedido, já ouvindo uh, uma playlist que a gente cria um clima. Então, a gente... Tentou achar todas as formas possíveis para chegar na casa uh, das pessoas, não apenas com a comida. Então a gente queria falar assim, não é o seu momento padrão de delivery. Você está tendo uma experiência de delivery diferente. É um pouco clichê eu falar isso em 2023? Eu acho muito. Mas uhum. se a gente volta para maio de 2020... É, maio de 2020 era quando todo mundo estava preocupado em qualquer era a live, que ia assistir à noite, bebendo, Sim. assim, na cozinha, sabe? Então, assim, as pessoas estavam sedentas por uma experiência em casa que elas não queriam aquele formato de delivery que elas já conheciam antes da pandemia. Então, okay. para a gente foi muito importante ler isso. Desculpa. Perfeito. Não, desculpa eu que
0: te atravessei. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que esse foi... vai A gente pode dizer que foi o MVP da implantação da Notorious Fish, porque vocês usaram isso também para conhecer um pouco mais o público. né? Você podia ter falar, ah, eu, eu consigo atender menos gente nesse formato, mas você tem uma relação tão íntima que você consegue, desse, é, desse trabalho, né, entendendo isso como MVP, aprofundar muito no seu público-alvo, no que está certo, no que está errado, no que funciona, no que não funciona, em testar produto. Faz sentido essa linha de raciocínio?
1: Perfeito, eu acho que eu ainda não consegui falar isso, mas uhum. é, você já conseguiu sintetizar melhor que eu. Toda a comunicação da Notórios, desde o início, independente se era o post no Instagram, que a gente já quase não posta nunca, se era a DM que a gente mandava explicando como que ia ser uh, esse agendamento, se era a conversa que a gente tinha, tudo que a gente fazia tinha um gatilho de pesquisa por trás da minha parte. Então, a nossa comunicação, ela sempre foi consciente do tipo, eu te entrego um pouco, você me devolve muito mais. E acho que eu, talvez por entrar no mercado da, da gastronomia, assim por dizer, é, nunca tinha trabalhado com uma marca de A e B, né, enquanto eu trabalhava fora da Notórios, é, é você perceber que assim esse momento de servir se você consegue é, ler quem que você o que que você está servindo qual que é a necessidade da pessoa o que que ela está disposta você recebe muita coisa em troca então assim a gente fez um terreno que rendeu uma exposição de é, conteúdo criado por usuário de forma orgânica que aí foi do tipo assim aí saiu do nosso controle Notórios. porque a gente Fazia uma comunicação mínima nossa, completamente olhada para nossa essência, sem prometer uh, coisas inimagináveis, sem bater um diferencial de pioneirismo, porque a gente queria que as pessoas experimentassem. Então, assim, a gente conseguiu casar a fase de amadurecimento da marca com a comunicação que a gente fazia em troca daquilo que o usuário é devolver para a gente
0: e a validação de produto nesse formato de delivery também, né, P? porque uma coisa era fazer eventos que você tem um tipo de controle diferente do quando você manda esse produto em viagem dentro de uma embalagem.
1: Com certeza. E isso também é uma coisa que a gente se pegou muito assim, os primeiros testes da Notórios eram muito mais deixar os lanches parados 25, 30 minutos e achar um jeito dele ficar bom. 30 minutos depois do que chamar muita gente para ali na beira do fogão provar o lanche, falar e aí, vocês gostaram? Mais sal, mais pimenta? Não. Todos os testes que a gente fez, seja com os nossos primeiros amigos lá atrás, sejam com esses primeiros encomendas, sejam com quando a gente começou a entrar no, no aplicativo, a gente respeitava muito essa questão de esse lanche não, esse lanche ele chega pro cliente com no mínimo 25 minutos. Então, assim, não dá para ter um produto que vai, que vai depender de uma coisa expressa. Então, a gente fez um produto que ele está pronto para o pior cenário possível. E aí fica muito fácil de você comunicar que o delivery é gostoso. Porque o maior problema do delivery é isso, ele sai do restaurante perfeito, chega na sua casa amassado, frio e encharcado. Sim. E aí, tipo assim, será que é o cozinheiro que não é bom? Ou será que é o restaurante que não, não percebe essa, essa shelf life, assim, né? essa, essa movimentação?
0: O produto não foi produto. pensado para isso, né?
1: Perfeito. E enquanto a gente fazia esses, essa experimentação de produto, que era muito importante, a gente sempre quis trabalhar uma audiência contaminadora. Né? A gente sempre, 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 caçou dentro do no, das nossas bolhas, quem são as pessoas que têm laços às próximas bolhas. Né? Então, a gente começou num formato independente que rapidamente chegou num pessoal de aplicativo. E aí a Notorious entrou num aplicativo. E Porque a... o aplicativo veio atrás de vocês, foi isso?
0: Exatamente.
1: É. Os aplicativos descobriram a gente enquanto a gente fazia as encomendas.
0: Tá, okay. antes de seguir aí para essa fase do aplicativo e dessa virada, queria te perguntar, nessa fase de pesquisa, né, que vocês estavam testando, que vocês faziam todos os atendimentos, quais eram os dados analisados? E que você recomenda também que as pessoas o façam, né? Você falou, tudo que, que eu absorvia do cliente virava dado. Né? Então, como você pega essas, essas informações e transforma em dados? E quais eram as principais informações levadas em conta?
1: tá é, eu tô vamos só situar assim ainda que você já esteja no meio da conversa a gente ficou seis semanas nesse período de encomendas tá. o tempo que um aplicativo conseguiu chegar e oferecer uma estrutura para gente para o negócio começar uh, a desandar de uma forma mais profissional e também atender realmente mais pessoas então foi um período muito curto que a gente teve para literalmente fazer esse primeiro dossiê da primeira audiência da Notórios, que é a nossa audiência, assim, o core, o core mesmo do senhor, quem é a minha audiência ideal e como que eu quero replicar isso na cidade de São Paulo.
0: Uhum. E aí,
1: a primeira... O, por que eu falei isso? Porque o primeiro dado que a gente tinha, eu não acho que é o mais recomendado, especialmente para quem está investindo no negócio. A gente começou com a Notórios testando o negócio para depois investir nela. né uhum. uh, Mas a, a primeira semana... Como a gente trabalhou só com encomendas, as primeiras duas semanas, se não me engano, e a gente conhecia as pessoas, a gente trabalhou num formato que a gente mandava uma seleção de produtos e a primeira avaliação que eu fiz foi percepção de preço. E a, a pessoa tinha a opção de pagar quanto ela achasse que valia e aí a gente comprou esse risco mesmo então esse foi o nosso primeiro investimento falando de dinheiro foi a gente fez aí o que hoje a gente chama de menu degustação né que seria o nosso o nosso menu tronco a gente oferecia isso para as pessoas na época em 2020 lá atrás a gente tinha sei lá a gente falou pô a gente queria que isso aqui custasse de 100 a 180 reais teoricamente ali vai chutando e aí a gente mandava, falava, um pra, é um menu para duas pessoas, depois que vocês comerem, o pessoal, a gente falava, agora a parte do feedback é vocês pagarem e justificarem, mais ou menos assim, por que foi esse valor e tal. Então isso ajudou muito a gente a, a ter um, um primeiro panorama, então, assim, o primeiro dado que a gente teve foi a percepção real de valor do produto para o cliente. cliente. Uh... A partir disso que a gente conseguiu precificar e conseguiu falar assim: ah, beleza, eu sou amigo da Rê, mas agora eu queria que o amigo do amigo da Rê pedisse, né? Não dá mais para eu confiar que ele vai uh, me pagar e eu vou ter uma, uma sustentabilidade com isso sem definir preço. Então a gente primeiro chegou nesse 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 nível de tipo: qual, qual é a faixa de preço do produto que a gente está trabalhando? Depois, como eu que organizava as entregas a gente foi para uma parte 100% geo referencial, né, geolocalizada. Então eu usei muito, muito, muito dados de, de CEP, né, de, de, de moradia. Então como a gente fazia as entregas agendadas, eu precisava, eu chamava três, cinco entregadores para fazer uma rota e entregava meio que três rotas para cada um e para um lado. Então a gente tem as cinco, seis primeiras semanas eu consigo ver na cidade de São Paulo onde que eu fui Uh, chegando. E isso para mim foi a primeira coisa para entender e falar assim, beleza, em termos de conceito, estilo de vida, eu já sei quem é meu, meu cliente, porque isso tá ali no, no conceito da marca. Em termos de nível socioeconômico do cliente, eu já sei que tem uma percepção uh, um pouquinho mais premium dos produtos, mas é bem enxergado como lanche, então a gente tem um preço que eu considero Extremamente acessível, se você considerar aí o que é a categoria uh, de, de, de casual em São Paulo. Então, depois disso, a gente foi para uma parte bem é, geográfica, demográfica, no sentido de localização, residência. Então, assim, a gente falou, tá, a gente já tava em Pinheiros na época, que era um restaurante que a gente estava alugando, que ele estava fechado para servir ao público, a gente alugou para fazer nossa estrutura dentro dele. Então, a gente começou a perceber e falou, beleza. Pinheiros, essa região que a gente já estava, Vila Madalena, é o lugar quente onde toda semana vem pessoas novas que vem crescendo rápido. né? Não é que a gente estava pingando em todas as áreas de São Paulo. Passado isso, a gente começou a olhar uma coisa mais qualitativa do nosso usuário, que aí era ver um pouco assim. Todas as fotos postadas sejam um stories ou sejam enviadas pra gente, a gente gastava horas olhando. Tipo assim, eu fazia isso como um exercício com os meus sócios, mas é um exercício de de, 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 de profundidade, assim de análise, no sentido de a gente olhava onde que ele estava comendo, que louça que ele usava, como que ele rasgava a sacola. E aí, sim óbvio, a gente passou desde a fase que o cara jogava álcool gel na sacola e jogava tudo fora, né? Até a gente chegar no, no, no cara que tipo come em cima da cama com um lençol. se fala, nossa, véio, nem imaginei que alguém é, come lanche em cima da cama, sabe? Então, uh, depois que a gente chegou numa parte assim, a gente tinha preço, região, a gente começou a ver como que esse pessoal se comportava. E aí, realmente, não tinha muito uma tabulação. Era uma coisa bem empírica mesmo de aprendizado, de falar assim, pô... Aquelas coisas assim, bem de, de, de alucinado mesmo. Tipo, pô, o cara rasga a caixinha e joga a batata e aí põe o ketchup aonde? É, ele tira do, da caixinha e põe no, numa louça. Nisso a gente percebeu que as caixinhas tinham um super valor. Que as Sim. caixinhas, um negócio tipo assim, que, de um lado o meu a minha parte, Pedro, a administração, finanças, falava: esse CMV só, só piora, né? E as embalagens, tipo no delivery, não conseguíamos tirar isso, separar, mas a gente percebia por um outro lado que falava assim, nossa... Olha o efeito que as caixinhas fazem, olha as fotos de caixinha. Tudo é caixinha, sabe? É,
0: o P. isso é uma coisa muito legal até para eu já colocar aqui um ponto que a gente defende dentro do Foodness, que é o seguinte. Eu não coloco embalagem dentro do CMV justamente por conta dessa análise, porque olha, olha que legal que você está falando. Uma coisa era o insumo e o seu preço de, de venda. Outra coisa era a importância da embalagem e analisar a representatividade dela independente também é super importante. Né? Então por isso que a gente defende, a gente já teve até essas conversas eu e você, que o Pedro é, é assinante do Food Core, a gente se conheceu por lá. É, então eu analiso o CMV, entendo em insumo, analiso o custo de embalagem, entendo o custo e entendo a representatividade disso, quanto da minha marca está atrelada a esse custo de embalagem o quanto da experiência também está atrelado a esse custo de embalagem porque a partir disso são análises completamente diferentes né e aí eu entendo composição de custo como a soma de CMV mais embalagem para poder fazer um, uma leitura financeira aí da representatividade também desses custos direto em diretos em relação ao meu produto
1: como somos três amigos, né? somos, não somos um, um, uma empresa, a, gente, a empresa nasceu de, de, dessa, dessa sociedade aí de amizade, que não é uma sociedade que tipo assim, ah, eu preciso de um cara de finanças, eu preciso de um cara dessa área, a parte de financeiro também respinga muito em mim, como administrador da Notorious. Hum. Então, foi muito conflituoso para a gente resolver isso. Né? Puts, a embalagem encarece muito. Mas, nossa, olha como a embalagem tem uma, uma percepção de marca diferente. Então, assim, é, eu tá na cadeira do marketing, que teoricamente, se eu tô numa grande empresa, eu chego e falo assim: gente, eu, como chefe de marketing, digo que nossa questão de embalagem e caixinha é fundamental para o awareness de marca, para o diferencial, para não sei o que, tal, tal, tal. Seria mais fácil eu simplesmente falar isso, entregar e deixar que o financeiro aprove ou não. Como o financeiro bate em mim, de novo, uhum. né, por, por a gente ser o, 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 os empreendedores, você entra muito nessa relação de conflito que é, putz, fica mais caro, diminui o performance, talvez esse atributo não seja tão, tão, tão diferencial assim. E é quando a gente fala assim, putz, não. É, talvez é melhor ter esse entendimento de que você tem o preço do CMV e aí você tem uma despesa com com embalagens separadas, porque a embalagem ela não é sua marca. A embalagem me ajuda a ter cinco estrelas no aplicativo porque o lanche chega mais quente. Nela, né? Então, a gente tem meio que esses trade-offs, assim que a decisão da embalagem ela não é só uma decisão financeira, ela não é só uma decisão do marketing e ela não é só uma decisão operacional do tipo assim, ah tem que ir embalado, então qualquer embalagem, o delivery vai. É, é uma árvore de decisões assim bem bem desafiadoras e se a gente não tivesse olhado o comportamento do consumidor e visto o relato de que o lanche chega quente e além do lanche chegar quente ele posta a foto da caixinha, a gente já fala essa caixinha é muito cara para o lanche realmente não vale a pena.
0: É, mas olha só, enquanto você está falando aqui da embalagem, isso também acho que é um parênteses importante que a gente abre, né? Quando a gente está falando de embalagem, olha quanta coisa e quanta profundidade tem de análise, né? Eu fui anotando aqui é, para a gente levantar indicadores relacionados à embalagem, então a gente levantou funcionalidade, experiência do cliente, percepção de marca, segurança alimentar e garantia de qualidade do produto.
1: Uhum. É. Então,
0: a, a embalagem de fato... É, tem muitas uh, atribuições, né?
1: É, e eu acho que, até para a gente não se perder, né, no sentido assim, não é sobre só embalagens. É, a gente tem esse papel ativo no, no, no marketing, na comunicação da Notorious, de realmente levantar essa, esse olhar atento para todas as partes do processo, né? Então, a gente considera que quando a gente fala assim, pô, embalagem não é só isso assim como um post no Instagram não é só um post que quer receber like uh, no, no final. né A gente amarra uma comunicação no Instagram com alguma coisa operacional, com algum investimento de parceria ou, ou, ou de mídia, enfim. Então, é, eu acho que essa questão de a gente conseguir colocar esse olhar mais multidisciplinar também leva a gente a, a, a desafios que têm caminhos muito interessantes lá na frente. Bem, agora
0: eu queria ir para um lado de marca, né como a gente implantar uma marca, cuidado, uma marca estrutural, uma marca e criar conexão com clientes sendo apenas uma marca digital. É, tem todo tem toda a sua experiência de carreira, né? essa parte de como posicionar, você analisar é, esses dados dos clientes por onde você passou e o que de fato é essencial e foi fundamental na história de vocês para nascer como um delivery e virar uma marca conhecida e respeitada?
1: Tá. Primeira parte, antes da marca existir é muito benchmarking. Muito, 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 muito. Português, inglês, espanhol, tudo que for acessível a você, sabe? Tipo, não é que eu olhei no lugar tal. É se colocar numa posição de benchmarking de olhar para tudo e todos à sua volta e tentar achar por que, que as cores são assim, por que, que as letras são assim, por que, que eles falam assim, por que, que eles não falam assim. E acho que isso é muito importante, assim, ter uma leitura de categoria. E aí, essa leitura de categoria é você saber ler ela no micro, micro, assim, tipo, no micro regional, que é tipo, quem são os bares, ou os bares, quem são os restaurantes na zona oeste de São Paulo, que é onde eu resido, como que eles comunicam digitalmente. E eu. Olho num viésio, tipo, se isso aqui fosse uma marca do varejo, de bens de consumo, que tivesse no Brasil inteiro, onde que, qual que é essa maturidade ali, né? o que, que falta para essa comunicação? O um benchmarking sempre olhando no sentido de o que, que eu estou vendo ao meu redor, mas qual que é o qual que é esse sarrafo, assim, né? o que que, onde que é o, quem que é o mais profissional? Então, a gente primeiro olhou muito um benchmark de restaurante, ou seja, de quem eram meus concorrentes indiretos e diretos. mas quem são as marcas realmente fodas em comunicação digital. E aí é... E aí é não chique. só no seu oh, nicho, boa, né? Bacana. Isso é, é muito é, legal assim, dizer. É especialmente fora do nosso nicho. Aí eu acho que... Nem sei se eu tenho essa posição assim para dar um, um, um conselho, assim. mas quando você faz algo nichado e a gente tem muita consciência que a Notorious Fiche é algo extremamente nichado, e quando você põe o um recorte do delivery, fica ainda mais nichado, é, os riscos que você tem de miopia e tal são muito maiores. Então, assim, quando você tem algo muito nichado, a gente precisa sempre olhar com o viés de, a, de alguém completamente fora do nicho para poder fazer essa, essa referência. Então, assim... Eu fui atrás de realmente, assim, quem que tem um engajamento fora de série no Instagram? Quem é uma marca brasileira que tem isso? Obviamente que eu não vou falar quem são as referências, uhum. né? Mas, assim, é uma construção de muita coisa, sabe? E eu digo assim, é você olhar marcas extremamente consolidadas, sabe? É você olhar no que, que a Magalu tá fazendo e falar assim, tá, mas a Magalu tá seguindo uma tendência maior, a Magalu está seguindo uma conversinha, assim, né? tipo uma tendência maior. E aí que está a jogada. Né? Você olhar, quanto mais fora do seu nicho você olhar, mais ideias interessantes você vai ter para trazer para dentro. Então, a primeira parte de construção de marca mesmo, para a gente foi fundamental essa questão de benchmarking. Tanto na questão nichada de, tipo, quem vende frutos do mar, seja aqui no Brasil, seja em Los Angeles, seja na Itália. é Quem que vende restaurante delivery em São Paulo? É um outro olhar de benchmark E um terceiro olhar de benchmarking é quem são as marcas que dominam o engajamento digital no Brasil e por quê? Então, esse é o, é, o, é o primeiro lugar que a gente amarra isso. E quando... Ah, a... Desculpa.
0: você falou não da construção de marca também, de letra de tipo né, tipografia, cor do logo como se relaciona, como ela vai eh, despertar interesse então também quando você está no digital, a coisa da construção da marca, imageticamente você acha que tem um peso maior até do que quando você tem um ponto físico?
1: Total, é a minha fachada é a minha fachada, o que eu não entendo de arquitetura e de, e de fachada realmente né, de... de de ponto físico, eu entendo isso que a comunicação, é, eu, eu desculpa de novo se eu falho de, de falar as coisas que eu acho que são fundamentais do começo, mas a gente encarou a Notórios, de verdade como um TCC, né? Assim, eu sou formado em administração com especialização em marketing, tipo, Então, quando a gente foi pensar na identidade visual, sabe? É, é difícil falar isso, mas assim, as pessoas têm que ir atrás. Tipo, o Google é de graça, sabe? Todo mundo tem acesso. Quem está ouvindo esse podcast tem total acesso para olhar na internet né? é, 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 e pesquisar, e ir atrás. Sabe e então, o
0: logo, nome é muito importante, né? Ter também uma pessoa que entenda disso. Você pode não entender isso. disso profundamente, não ter uma formação de, de administração até de marketing, como é o seu caso, mas o investimento nisso, né? Então a contratação de um bom profissional para fazer a sua logotipia, a sua tipografia é fundamental para o posicionamento de marca. Isso,
1: e eu digo assim: a internet está aí de graça, não sei se. Assim para você pesquisar qual é a teoria disso assim, sabe? Porque a grande questão não é assim, ah, Notorious investiu milhões para ter uma pessoa que inventou a, a letra, a tipografia, uma pessoa que pegou a paleta de cor. Não, na verdade, assim, a gente pegou na teoria o que, que precisa uma marca ter, né? Nesse sentido de criação. E aí acho que a gente sempre brincou muito com subverter e se a gente volta e pensa assim, Notorious Fish. É, a gente já fala um pouco Qual que é o nosso diferencial competitivo No nome né? uhum. A gente tem o peixe Que se estende ao fruto do mar Mais notório, mais reconhecido né? É isso que a gente quer uh, Essa é a nossa verdade Só que Notorious Fish também É um trocadilho com o nome de um artista é, Um artista assim, Uma lenda Do, do, do rap norte-americano Que é o Notorious Big Então assim, é um trocadilho esse trocadilho já traz uma audiência uhum. e quando a gente pensou em construir a marca, a gente falou poxa, a gente tem dos três sócios dois são fãs do Notorious Big um é mais tipo outros gêneros musicais, mas tipo, pô não pode ser uma pessoa que gosta do Notorious Big, e aí eu falei tá bom, eu tenho, acho que é a pessoa perfeita fui atrás de uma colega minha de escola é, é, artista gráfica assim sensacional, tatuadora, é, faz trabalhos assim, incríveis de publicidade, de videoclipe, e joguei o um projeto para ela, porque eu falei, olha, eu sei que você não entende nada de rap, eu sei que você não entende nada de restaurante de frutos do mar, e o briefing é esse. E aí, acho que a gente conseguiu subverter muito, porque a gente poderia ser uma marca completamente orientada, como se fosse um tributo ao hip-hop. Sabe, como se fosse uma coisa que a gente ia ter um foco ainda mais restrito de audiência. E que muito fácil de ser questionado, nem era esse o nosso foco. A gente sempre teve muito mais peixe é, bom para oferecer do que referências musicais. Então, na verdade, assim foi muito importante para a gente também não só se preocupar que a gente precisava de, um, de uma identidade visual, que a gente precisava de, assim por dizer, vai um livro de marca, que a gente precisava de tipo pensar essas aplicações, a gente foi atrás não só de um, um profissional, mas aí me aproveitei do meu privilégio de ser da área e eu fui atrás da profissional mais diferenciada e mais fora dessa bolha possível. E eu acho que isso é um... É um é um fator que deu muito certo pra gente, é ter a consciência do briefing, do conceito da marca que a gente tem, e falar assim, eu não preciso só de uma pessoa que faz marcas, mas eu preciso de uma pessoa que faz marcas, tal como você procura seu cozinheiro, sabe? Alinhado ao meu planejamento, alinhado aos meus princípios do negócio. Então... É. E você
0: saber quem você é, qual é o seu posicionamento, qual é a essência da marca antes, né? e até para direcionar o especialista que vai construir os, a sua logotipia é fundamental. Né? Eu falo que a gente trabalha a história aqui, no, no caso do Foodines. a gente constrói toda a parte do conceito dos direcionamentos para que aí, com esse material em mãos, uma agência crie a logotipia e todos os, dire os direcionamentos imagéticos daquela essência.
1: Exatamente, o briefing, é assim, então eu colocaria como, depois do benchmark o briefing que eu fiz para Fernanda, que é essa minha amiga artista aí, a, a, a responsável pela parte gráfica da Notorious hoje, assim, o briefing que eu fiz tinha até o desenho do logo da Notorious, então assim, uhum. é um briefing que você também, tal como um plano de negócio, você pensa em todos os aspectos, é um briefing que ele chegou completo para a pessoa então mais do que você ter o acesso à agência é você fazer esse trabalho que você falou muito bem é de secar inteiro tudo aquilo que você quer uh, que realizem que criem porque aí sim o trabalho criativo ele tem um limite para você só ir podando ele porque senão ele só expande ele nunca ele nunca sintetiza
0: bem, eu acho muito legal o caminho que essa conversa tomou porque muitas vezes eu vejo as pessoas Apaixonadas pelo produto, tendo um bom produto e falando, ah, então para investir menos, eu vou começar, eu vou fazer esse produto para ser um restaurante digital, para ser um delivery. É, e olha quanta coisa envolve a construção de um delivery, né? Queria que você desse algumas dicas que você acha fundamentais para estruturar um negócio consistente de restaurante digital.
1: Beleza, é, a gente falou do, do benchmarking a gente falou assim desse planejamento desse briefing e aí eu acho que entra num ponto que é de fato assim o mais operacional deles é menos que a gente tipo é, deixa na responsa dos outros e chama mais a responsabilidade para gente que é a preocupação em criar e gerir uma comunidade e aí isso é muito difícil assim porque se a gente fosse um podcast de marketing agora eu ia ser só mais uma pessoa falando de comunidade e quando eu penso em um negócio de delivery, você tem que ir na essência da palavra lá do restaurar, do restaurante, e entender que você está preso nesse conceito lá atrás. assim Pelo menos assim, você, o seu tataravô, a pessoa que permitiu você ser um fast food hoje de delivery, vem dessa parte do restaurante. Então, a gente criar uma comunidade que entrega que retribui para gente, a gente levou, a gente trouxe muito esforço e muita atenção é, em ter uma comunicação ativa e presente muito mais de uma forma individual e personalizada por via de mensagem, por exemplo, do que uma preocupação de ficar postando para o mundo o que a gente fazia. Então assim, a gente cresceu muito, muito, muito nossa comunidade com as DMs. Por que que eu digo assim, desse formato? Porque a gente pensou, estruturou um FAQ, né? Basicamente assim. Então eu tenho mapeado quais são as principais perguntas que todo mundo faz e tenho elas categorizadas em tipo oportunidades de vendas ou dúvidas ou problemas com o pedido, bem numa árvore assim de de, de etiquetas de assunto. E para isso eu tenho uma comunicação única, eu tenho um tom de voz de marca único, então eu consigo falar com todo mundo. A gente se preocupou que quando você vai no restaurante, é o ambiente do restaurante, a experiência do, do, de comer no restaurante que vai criar essa comunidade, que vai criar um laço seu com um garçom, com um cozinheiro, com a pessoa que te recebe ali na frente às vezes até com o próprio bairro em volta. A gente não tem isso, a gente não, não pode é, querer isso nesse momento que a Notorious é só delivery. né? Então, a gente sempre pensou assim, pô, eu tô entrando na sua casa e os nossos primeiros 10 mil pedidos, eles iam com uma carta aqui de novo, putz, 2023, mandar uma cartinha na sacola do delivery? É, mas em 2020, a nossa carta, a primeira coisa que agradecia era por, você, por a gente conseguir chegar na casa de alguém num momento tão delicado. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação de ter uma comunicação pessoal e que, de fato, se importa com o cliente do outro lado. Então, assim, a gente sempre foi muito aberto a extensos feedbacks positivos, negativos, assim catastróficos ou... Uhum. Ou coisas assim fora de certo, pessoa que viaja dois estados para vir pedir um delivery, sabe? Mas a gente conseguia encarar que essa criar uma comunidade envolve. A gente tem um formato de tirar dúvidas muito bem claro para você não ter um gargalo de muita gente curiosa perguntando e você não convertendo. E olhar que tipo assim realmente todos esses clientes eles estavam passando na porta do meu restaurante. E aí é onde a gente tenta fazer um pouco essa alusão: do tipo, putz, se eu, Pedro, sou dono de um restaurante, e lá na, eu ficaria na porta do restaurante, provavelmente chamando clientes, né? Acho que isso é 100% natural. Por que, que eu não faço isso no Instagram? Tá. Perfeito. A tentação do Instagram é que você pode usar uma bola de canhão para tudo. Ah, é só eu fazer um grande post falando que todo mundo é meu amigo, que eu sou descolado. E aí todo mundo vai ver, todo mundo vai entender e todo mundo vai me retribuir. Isso aí é tipo... Você tá completamente enganado, se você for nesse raciocínio. Porque você entra num aspecto teórico da plataforma, que é seu alcance não está nas suas mãos. Então você pode fazer uma grande campanha para falar algo, mas assim o tempo que o seu cliente demora para perceber e assimilar essa informação, é diferente. né? Então, a gente sempre fez questão de ir para conversa extremamente pessoal, mas não de uma forma nem robótica e nem romântica. A gente sempre tratou como se a gente tivesse no Instagram. Então, se você me manda uma zoeira e eu entendo essa zoeira, assim, a gente entende que a gente está brincando de algo, eu vou te responder como se você fosse um amigo do Pedro, no fim. Só que o Pedro ele está usando um tom de voz que é a Notorious fish. Então, uhum. a gente conseguiu criar conexões muito fortes, invisíveis. Invisíveis no sentido assim, as conexões estão na minha DM, as conexões não estão lá nos comentários das páginas. Então, é você também saber olhar e falar assim, onde que no Instagram o meu consumidor fica à vontade? Ele não fica à vontade postando lá numa página que todo mundo pode ver, não sei o quê. Na DM, se você sabe conversar, se você entende o que, que ele está te falando, se você tem uma conversa que tem um call to action, né, que tem uma chamada de ação para o cara te responder algo específico, é, não tem uma foto repostada da Notorious que eu não tenha perguntado na DM se a pessoa gostou, o que, que ela achou, se foi a primeira vez, eu, se ela pede direto eu já até sei ali rapidamente qual que é o lanche que ela pede. Então, tipo assim, a gente tem uma questão de que o delivery é extremamente impessoal. A minha comunicação de um negócio especializado em delivery não precisa ser impessoal. Perfeito. O pensamento da comunicação no Instagram, seja, o pensamento de gerenciar uma comunidade é esse Tem hora que o cliente, quando ele posta, no comentário pedindo uma informação que tá na cara dele e, e, eu, e eu deixo ela forma nítida eu falo que eu vou deixar que a audiência responda, sabe, eu não vou lá e falo olha, eu funciono do horário tal ou tipo, a ah, gente é só delivery já tem gente que vem e faz esse trabalho que é o trabalho tipo assim ah, pô, tentei pedir não achei aí alguém manda assim, não gente, é só delivery mas porque onde existe fala. o trabalho de
0: construção de comunidade, né? Sim. Então as e pessoas... é onde você
1: enxerga que tá se a é comunidade. Sim. Porque é importante entender que, assim, a gente fala comunidade, todo mundo pensa numa coisa bem também horizontal, descentralizada, não sei o quê. Não, é uma comunidade centrada e moderada por mim, por, pelo restaurante. Essa Sim. comunidade é a comunidade da Recruz, é a comunidade do foodness, né? Então, tipo assim, é uma comunidade, todo mundo tem voz? Tem, mas quem dá o tom da conversa é você, né? o, o emissor. Então, é muito importante é, é esse entendimento de que a comunidade, para ela se expandir, nesse caso de restaurante, não estou falando na nossa vida pessoal, precisa de centralização, precisa de, tipo assim, um controle eu preciso saber que horas que eu falo, que horas que eu peço para falarem. E justamente o que você falou, quando eu vejo meu cliente dando uma informação de saque para outro cliente, aí eu falo, ah, isso aqui agora está virando uma comunidade mesmo. E aí é, 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 é também entender assim, qual é o nível de construção da sua comunidade, né? como que você começa construindo essa comunidade. A gente começou com os nossos amigos, de verdade. E era assim...
0: É, capital tipo... social, né? Pê? Capital social, assim... Quem uhum. são as pessoas que estão próximas? Quem são as pessoas... Quem são os nossos contatos? Como a gente é, explora isso e, no melhor sentido da palavra para consolidar e construir a nossa marca?
1: Não só por conexão, mas também no sentido assim de profissionalismo. É, se você... Hey, hoje, minha amiga, me chamasse na DM do Instagram eu ia te tratar, não falando assim, oi rei, aqui é o Pedro, e aí a gente conversa normal, não. Então assim, desde o início também a gente tratou esses nossos amigos como clientes de um restaurante que eles não estavam vendo, a cozinha. E eu acho que isso Sim. também é, é, é importante, não só a respeito de quem você conecta, quem essas pessoas vão te conectar, que para mim, na verdade, é o pulo do gato, na verdade, o pulo do gato não é você buscar o influenciador, é você buscar o cara que influencia influenciadores, e aí fica para cada um pesquisar isso a Notorious sempre apoiou no capital social dessa forma o capital social digital é, ah, esse é o cara mais relevante, tá, então esse cara mais relevante, ele segue alguém que consegue impactar ele, então não precisa chegar direto nele, alguém vai chegar por ele então é, é você também enxergar que assim, o seu foco não é a celebridade você tem que entender que as celebridades seguem um monte de pessoa, tem um monte de pessoa muito mais acessível e muito mais relevante digitalmente para você, para você impactar. Então, é muito importante.
0: crescer, crescer número de, de seguidores e de compradores
1: de consumidores, né? Isso. E, e fazer essa leitura, né? Tipo, putz, tô com um perfil muito parecido, né? Tipo, putz, a gente sabia que desde o início a gente não podia pensar que os nossos amigos iam comprar. Então a gente estava muito mais preocupado em fazer assim, ó, oh, tem que chegar nos amigos dos amigos, porque depois Sim. que chegar neles, eles também não tem dó do feedback, é uma coisa assim, ó, oh, paguei tanto, eu quero receber isso. Então também para a gente ficar bem mais verdadeira essa troca, né, porque no começo os feedbacks são muito, muito mão na cabeça. E aí você também sabe que o poder da influência, o poder do boca a boca, ele está constituído muito mais nessa pequena influência do que numa pessoa mega celebridade. Acho que isso que é o é, 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 um, é um grande é um grande apoio que o capital social pode te dar. É você saber falar assim, tem pequenas bolhas para eu estourando. Eu não estouro a bolha de uma vez. Perfeito. O okay. Pê, e...
0: Em cima de tudo isso que a gente conversou, é, queria trazer a história do MEP. Né? O MEP é a imersão do Foodness, que tem temas distintos. Você fez a imersão que fala de cultura, de gestão de marca, posicionamento de marca e jornada do cliente. É, como foi essa experiência com tudo que você já tinha de conhecimento? Né? Quando a gente aprofunda aqui nesse papo, especialmente pela sua formação, pela história que você já conhecia... É, você já tinha muita estrutura, né? você já tinha muito conhecimento. Como foi a experiência do conteúdo de, dessa edição do MEP para você?
1: É, putz, a palavra, de novo, é foda, né? não tem como. Foi, foi muito bom, impactante. assim, né? A gente tirou lá aquele bordão que eu falei meio sem querer, mas que é 100% verdadeiro. Né? Eu saí <risos> completamente transtornado e transformado acho que isso é, 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 o, é o que resume de fato o map. Eu acho que o principal ali era tem uma questão muito importante que é, eu já tinha o hábito do foodness digital, né? Não Porque... tinha participado de muitos encontros assim, né? No formato de conversas ao vivo muito mais, sei lá, as suas lives, umas coisas muito mais unilateral assim, né? Que tipo, você fala... Uh nunca tinham participado de algo presencial e aí de novo né 2022 foi o um ano de de, de de voltar a fazer muitas coisas e tipo estudar presencialmente para mim é, já é fora da curva né assim eu já acho que o poder de evolução é muito 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 maior eu tentei fazer com o Map exatamente o que a gente fez assim com a marca notórios então eu Tentei estudar e teorizar muito para a marca sair da forma que ela vem saindo. Então, quando eu olhei o curso falando de cultura, pessoas, tinha a parte de jornada do cliente, mas assim essa é uma parte que me deixava mais confortável, eu tentei olhar a parte de cultura e gestão de pessoas, tal como eu olhei o desafio de criar essa marca uh, do zero. Então, assim, me coloquei no chapéu de aprendiz mesmo e me debrucei aí no, 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 nos conteúdos. Eu acho que, de novo, pra gente que tem esse essa especialidade em comunicação, Marco, ou seja, a gente já tinha isso pelo menos bem resolvido no sentido estrutural da palavra, eu consegui olhar pra parte de cultura e falar, nossa, a gente pode se debruçar aqui. É, e até porque eu acho que assim, eu de, de, talvez lá no curso eu não consegui perceber isso, mas quando eu saí de lá eu tem alguma coisa ainda que sabe que você não conseguiu digerir que você não conseguiu entender muito bem e que foi quando eu percebi que eu, que eu falei assim putz putz é a gente tem um puta trampo assim que envolve é, conhecimento curiosidade não para construir uma marca que eu vejo muitas pessoas gostarem que eu vejo e assim, uhum. putz lá no net tipo, bastante gente falou Pô, já pedi notório tal, umas coisas que eu, às vezes eu olho e falo nossa, não sabia qual que é a, 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 o tamanho que tem. E aí eu falo assim, putz, como é que a gente, tá, é, a gente tem esse esforço para fora e a nossa marca internamente não tá 100% correspondente assim, tipo, uau, 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 uau. Aí eu peguei e falei assim, putz, eu falei já 10 putz aqui, mas é que eu realmente é. fiquei nesse, nessa questão assim, fiquei meio catatônico assim, né? Fiquei meio... É, olhando sem entender. E aí que eu percebi que existe um trabalho de marca para dentro. Né? E, ah, eu estou chamando de trabalho de marca, mas uma pessoa que tem mais habilidade com pessoas, ela fala, é, cuidar de pessoas é isso. E aí, às vezes, eu olho e falo assim, eu cuido das pessoas que comem notórios. né uhum. Então, a gente também tem a, a, o potencial de cuidar da melhor forma de quem trabalha com anotórios, né? Então isso para mim foi um estalo especificamente e, que as, e que as pessoas
0: tenham muito, tenham muito muita aderência à marca, né? Que elas se conectem, que elas sejam os primeiros membros dessa comunidade que a gente cria. Então, o cara que está dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, produzindo o que o seu cliente come, ele tem que ser o primeiro cara a comprar o seu barulho. Né? É. E esse trabalho é um trabalho constante é, que, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado por conta de todas as demandas que a gente tem. Mas ele é fundamental para a construção da mata também, né?
1: Ele é fundamental, ele é muito mais desafiador do que marketing. Assim, marketing é, virou meu, meu hobby, assim, sabe? Tipo... <risos> Faz depois, porque assim é, é, é tão mais complexo. E eu também acho assim divertido assim tipo é, a, a, os resultados de você ter essas entregas com pessoas que trabalham com você é muito mais gostoso do que você falar assim, uau, olha essa sessão de fotos que a gente fez, olha essa landing page nova. Tipo assim, putz, o tesão que dá de você ter essa troca com pessoas e pessoas que jogam no seu time é o que dá vontade também de deixar melhor, porque é isso, né? As pessoas que compram o meu o meu produto, elas estão pagando por eles, né? As pessoas que compram o meu barulho dentro da empresa, elas estão em troca de um contrato. Então, assim, nem sempre ela vai falar assim, ah, eu quero te dar um feedback disso que isso aqui está desorganizado. Então, é, eu acho que foi é bem fundamental do meu lado eu olhei um pouco com essa perspectiva assim, de tipo, putz, é uma marca isso aqui, é a nossa comunidade. Porque antes a gente olhava, tipo assim, pô tem a marca pra fora e aqui dentro a gente tem o problema do empreendedor padrão. para mim foi bem mais... Uh, quando bateu esse salinho, eu falei, ah, olha então, tipo assim, olha como o MAP tem muita coisa para eu trabalhar esse ano, né? Porque trabalhando com esse olhar de marca e comunidade, para mim é bem mais fácil entender o que é gestão de pessoas no sentido assim, eu nunca trabalhei com isso, venho trabalhando agora. E hoje eu consigo entender, hoje eu tenho algum tipo de experiência, mas sem nenhuma base teórica, você fica refém de, do seu vizinho, do seu negócio passado. E aí é aquela coisa assim, pô, se a gente foi atrás das melhores referências de matéria-prima, dos melhores combinações de insumos, a gente vai atrás das melhores comunicações de restaurante. né? Por que, que eu vou ter que é, usar esse comportamento com pessoas, com a cultura da empresa? né eu não queria nem falar muito assim de gerenciar pessoas, mas gerenciar a cultura do negócio. Como é que você vai falar assim, ah, isso aqui é, é igual? Tipo, isso não começa a ser coerente com, com, com o seu trabalho. né? Tipo, você busca a excelência no melhor camarão, você busca a excelência no melhor entrega de vídeo possível e você não busca a excelência em ter tipo uma cultura realmente sólida, assim, sabe? Tipo, inviolável. Então, Perfeito. o MAP fez um pouco isso comigo, assim, né? Eu tô até falando assim, putz, eu estudei em administração, a gente tinha aula de RH, né? de recursos humanos, no começo da faculdade. Aí eu falei assim, nossa, será que eu tô num momento assim, que eu estou deixando o marketing de lado e estou só me importando com isso. Não, é porque você coloca uma pulga atrás da orelha que, assim, para quem está estabelecendo um negócio, é sem palavras, é sensacional. tipo da É o combustível que, que vai fazer a gente rodar aqui em 2023, assim pelo menos até aquela aquela primeira cansada, né no meio do ano. Mas, assim, vamos embora direto. Pra quem já tem um negócio, eu acho que é aquele momento que você tem que ir abstrair e falar assim, tudo eu posso fazer melhor, né? Perfeito. Para quem não tem um negócio, tem que ser corajoso mesmo, porque é melhor você já estar tá metido com as mãos assim para ter que resolver, mas quando você olha e fala assim, putz, eu olho e penso assim, será que se eu tivesse feito esse curso em 2019 ou em 2020, na hora que eu fosse... Prototipar a Notórios com os meus sócios. Será que a gente ia ter essa preocupação com cultura, tipo, de planejar a cultura, tal como a gente teve com as entregas, com o marketing? Assim, eu, 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 eu tento me colocar nessa posição. Assim, que que a gente. É, como que esse curso impactaria antes da Notórios existir? Porque o impacto dele dentro é aquela coisa, tipo assim, vamos arrumar a casa, vamos revisar as coisas e. Tem muita coisa ainda para se aperfeiçoar, na verdade.
0: Né? É, e acho que isso... Por isso que no MEP a gente faz uma avaliação também das pessoas que estão pré-inscritas, para a gente montar um grupo heterogêneo. né Isso é muito importante, que as pessoas tenham referências distintas e que a sua referência consiga contribuir para quem está do seu lado e a referência dessa pessoa também consiga gerar impacto na experiência que você vai ter nessa imersão. Então acho que essa é uma parte muito legal do MEP. E aproveitando para quem está ouvindo, a gente vai ter uma nova edição com esses mesmos temas. A gente tem bastante pedido é, de pessoas que não conseguiram participar na primeira edição. Então fiquem atentos, agora em março a gente tem 13 e 14, mais uma edição do Foodness Map sobre cultura, gestão de pessoas, posicionamento de marca e jornada do cliente na fábrica da Dengo, repetindo a última experiência que a gente teve por lá. P, é, muito obrigada, é muito gostoso trazer... É, para esse papo, trazer para o Stocks alguém que participa ativamente da nossa comunidade, que é cliente, que é parceiro, que abre esse caminho para tanta troca. É, gosto muito da sua forma de atuação dentro da comunidade, é, tanto de consultor, né? De... Você prestando um serviço ali para as pessoas que têm dúvidas que você se sente preparado para responder, e também como provocador, é, você sempre traz assuntos muito relevantes para a mesa, então queria agradecer a sua participação é, dentro da nossa comunidade, que também é fundamental para a gente construir é, um mercado e, um, e uma base melhor para todos nós.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu já ouvi todos os Foodness. <risos> Bom, né? não sei se vou ouvir esse talvez seja o único que eu não vá escutar, mas assim <risos> eu, eu sou muito fã dos conteúdos que vocês fazem, de todas as entregas, né é, eu já nem sei direito como que eu cheguei no Foodness, sabe tipo assim, eu nem, já aconteceu tanta coisa desde que que eu conheci e no fim assim, acho que é mais te dar parabéns assim, porque você tem uma puta comunidade que tá aí na mão dessa equipe aí, que é bem bem capacitada e bem, bem gente boa, tal que vocês têm uma baita comunidade, que é isso, a gente se sente à vontade de trocar, de, de oferecer coisas assim, porque a gente sempre recebe assim, você precisa de uma indicação lá, vem 10, você uhum. tem um problema, tem alguém que tem um problema pior ou que já superou o problema, então assim, é uma rede de apoio e você também faz um... um uma, uma baita facilidade assim, de networking especializado especialmente para quem está aqui em São Paulo então eu tenho que agradecer aí pelos, pelos, por todos os, os momentos que a gente já passou até agora e que, e que venham muitos mais <risos>